بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا نسأله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فنسأل الله تعالى من فضله لا نزال مع سورة الأحزاب هذه السورة التي تقرر التسليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم وخاصة في المواقف الحرجة والصعبة فهنا يظهر الصدق في الاستسلام لله ورسوله ومر معنا الحديث عن قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقلنا هذه الآية نزلت في قصة من؟ في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وزواجها من زيد بن حارثة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسر عادة جاهلية وهي أن الشريفة لا يتزوجها إلا شريف فزوج ابنة عمته زينب بنت جحش زوجها من زيد بن حارثة وهو مولى وهذا الحكم كان بأمر من الله فنزلت هذه الآية نزلت هذه الآية فاستسلمت زينب رضي الله عنها لحكم الله تأمل في ظرف صعب ولكنها استسلمت لأمر الله لما استسلمت لأمر الله عوضها الله تعالى خيرا فزوجها بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما تركت النظر في نسبها وشرفها ورضيت بحكم الله تعالى لها وأن تتزوج من مولى في الأصل فعوضها الله تعالى خيرا مما تركت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فهذه القصة تتناسب مع السورة ومقصد السورة ثم ما نتج عنها كذلك يتناسب مع مقصد السورة أيضا فلما حصل هذا الزواج كما مر معنا قدر الله تعالى أن تحدث خلافات بين زينب وزيد وما تستمر الحياة بينهما فكان زيد رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له أنه يريد أن يفارق زينب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله 
أمسك عليك زوجك واتق الله كما قال الله تعالى هنا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله والله تعالى قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أن زينب ستكون زوجة لك وذلك أيضا لإبطال عادة جاهلية وهي أن ماذا زوجة الإبن بالتبني لا يجوز للرجل أن يتزوجها وهذه عادة جاهلية فأبطلها الله تعالى بهذا الأمر العظيم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا قدر الله تعالى ولكن كما عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يعني اجتهد فكيف يقول لزيد مثل هذا الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم على يقين أن أمر الله تعالى لا بد أن يقع فانتظر تحقق أمر الله ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحياة فلم يسارع إلى تنفيذ ما قضى الله تعالى به هذا أولا ثم كما ذكر بعضهم أن علانيته كانت مخالفة لسره يقول أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ثم النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما سيترتب عن مثل هذا الأمر إذا وقع ماذا سيقول الناس خاصة المرجفون من المنافقين واليهود وكذلك من المشركين سيتحدثون أن محمدا تزوج من زوجة ابنه بالتبني وهذا أمر منكر عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا من باب مصلحة الدعوة اجتهد هذا الاجتهاد ولعل هذا يدخل في قلوب بعض المسلمين هذه الشبهات فكره هذا فقال الله تعالى معاتبا له هذا العتاب اللطيف وإنما يعاتب الحبيب حبيبه كما قيل فهذا ليس فيه نقص في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وإنما هو من باب تربية الله تعالى لنبيه حتى يرتقي به إلى أعلى درجات الإيمان والإحسان فقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه كما ترى هذه خشية ليست أنه يعني يخشى الناس في أمر مثلا واجب وإنما كما عرفت أنه كان يكره من أن يتحدث بهذا المنافقون واليهود والمرجفون فيكون في هذا بث لشبهات في قلوب ضعاف الإيمان فكره مثل هذا الأمر وخشيه ولكن تأمل كيف أن الله تعالى هنا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يتناسب مع مقصد السورة يريد منه التسليم الكامل لأمر الله تعالى والمسارع الكاملة لتنفيذ أمر الله وأن لا يلتفت إلى أحد من الناس ما دام أن الأمر أمر الله والقضاءه فسارع إلى ما أخبرك الله تعالى به سارع إليه ولا تلتفت إلى أحد فالله تعالى هو الكفيل الوكيل جل جلاله هو كافيك 
فهذا العتاب اللطيف فيه تكميل لهذا المقام العظيم تأمل هذا المقام العظيم في التسليم لله تعالى وعدم الالتفات إلى أدنى الأمور حتى مثل هذا الأمر الذي التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أراد أن يكمل له هذا المقام الرفيع في التسليم لله تعالى والخشية لله تعالى قال وتخشى الناس والله حق أن تخشاه قال فلما قضى زيد منها وطرا قضى حاجته بأن تزوجها ودخل بها وعاش معها ثم طلقها طبعا في تلك الفترة قبل أن يعني يحدث هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني أخبره بالواقع والحقيقة وأن الله تعالى قد أوحى إليه أنه سيتزوج زينب ويعني بعد أن طلقها كما جمعنا في الحديث الدرس الماضي أرسل زينب أرسل زيدا ليخطب زينب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطب زوجته الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كان بعد أن انتهت العدة طبعا فيعني رآها ويعني أعظمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلما أخبرها قالت حتى يعني أصلي وصلت الاستخارة فنزلت الآية نزلت الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود ولا شيء لأن الذي تولى زواجها هو الله تعالى قال زوجناكها هذا شرف عظيم زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر هذه الحكمة كما عرفنا الإبطال هذه العادة الجاهلية فبعد ذلك بعد أن حصل هذا لا يكون على المؤمنين حرج وضيق في أزواج أدعيائهم يعني في الزواج من أزواج أدعيائهم يعني أبنائهم بالتبني إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا كما أنه يحصل التسليم لأمر الله وشرع الله فكذلك هذا كله بقدر الله وقضاء الله ولا بد من وقوعه فلا بد للإنسان أن يسلم لقدر الله وأن يرضى وكذلك يسلم لشرع الله تعالى فيمتثل وكان أمر الله قدرا مقدورا إذا توقفنا عند هذه الآية ثم تأملوا الإخوة بعد هذا العتاب اللطيف للنبي صلى الله عليه وسلم وتكميل هذا المقام في الخشية والتسليم الله تعالى يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئنه حتى تعرف أن هذا العتاب رفع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب محبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويزيل عنه الضيق والحرج الذي قد يشعر به في صدره وأنه اجتهد اجتهادا وما أصاب فيه له أجر فالله تعالى الآن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه الخوف الذي ظنه من تقول المتقولين في هذا الأمر فقال الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج من ضيق فيما فرض الله له 
ما معنى فيما فرض الله له هنا قال قتادة رحمه الله فيما أحل الله له أن كلمة فرض الإخوة إذا عديت بعلا تدل على الوجوب قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما أوجبنا وشرعنا وهكذا لو تتأمل في الآيات ومن ذلك الفرائض فالفريضة على الإنسان يعني تكون واجبة عليه أما إذا عدي هذا الفعل باللام فيكون بمعنى القسمة وأن هذا يجوز له أن يفعله مباح له قد قسمه الله تعالى له فرض الله له فيما فرض الله له يعني فرض وقسم له لأن هذه الكلمة الإخوة أصلها في اللغة يدل على التأثير والقطع وذلك يعني القسمة التي تقطع للجندي مثلا يقال هذا يعني فرض فلان من الديوان من ديوان الجيش مثلا فرض فلان يعني رزقه فكذلك قال فيما فرض الله له يعني فيما قسم الله تعالى له وأحله له من الزواج بزوجة ابنه بالتبني من الزواج بزينب رضي الله عنها ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني في هذا الزواج وفي غير ذلك من الأمور المباحة التي أباحها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تكلم في ذلك المغرضون كما تكلموا مثلا في كثرة زوجاته رضي الله عنهن فهذا أيضا يعني الله تعالى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وينفي عنه أي حرج فيما أباح الله تعالى له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له بذلك يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بكلام المنافقين واليهود وغير ذلك من من يتكلم في هذا ثم زاد في تطمينه فقال سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني الإنسان يهون عليه الأمر إذا شاركه فيه غيره ليس كذلك يهون عليك الأمر فكيف إذا شاركك في هذا الأمر خيرة الناس من أنبياء الله تعالى يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني مثل يعني هذا الزواج بمن يعني يجوز لك أن تتزوج بهن ليس فيه أي نقص عليك بل هذه سنة الأنبياء قال ابن كثير هذا حكم الله في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج فهذا لا يخل بصفة النبوة فعل المباح الذي ما حرمه الله تعالى مجرد هو ممنوع في عادات جاهلية أو بين الناس ثم يفعله النبي هذا لا يؤدي إلى النقص في النبوة أبدا فهذه سنة الله تعالى في أنبيائه فكان الأنبياء يأكلون الطيبات وكان لهم زوجات بل كما هو معروف في أنبياء بني إسرائيل كان لهم يعني زوجات يعني بالعشرات كما ثبت في الحديث عن سليمان عليه الصلاة والسلام قال أطوفن الليل على مئة امرأة 
وفي رواية تسعين أو سبعين انظر عنده من الزوجات هذا كل أحله الله تعالى له لا حرج عليه في هذا قال لأطفلنا الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله نيته حسنة يريد يعني أن يعني ينصر دين الله تعالى بهذا مثلا قيل له قل إن شاء الله فلم يقل يعني لأنه يعني عنده عزم مؤكد فولدت لهم رأى واحدة شق إنسان حتى يعني يكون في هذا عبرة أن الأمر بيد الله وكذلك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان له كذلك زوجات كثر وغير من الأنبياء فإذا هذا يعني ليس في أي حرج ولذلك يعني يستفاد من هذه الآية أن الإنسان إذا فعل الشيء المباح الذي هو حلال في الشريعة ولو كان يعني يعني يراه الناس يعني مذموما أو يحرمونه فهذا لا حرج عليه فيه وطبعا الإنسان يعني كذلك يعني يراعي نعم يعني عادات الناس خاصة في أمور يعني مباحة لكن إذا وصلت الدرجة إلى أن الناس يعتقدون تحريم المباحات هنا لا ما ينفع أن يوافقهم على هذا بل لا بد من كسر هذه العادات التي فيها تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فيكسر هذه العادات بفعله خاصة يعني من أهل الدين مثل ما يحدث في منكرات الأعراس مثلا فما ينبغي أن يجاري المستقيم عادات الناس هذا بل عليه أن يعني يكون أول من يبتعد عن هذه المنكرات وغير ذلك من العادات فإذا قال الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا انظر إلى كمال التطمين ليس هذا فقط سنة للأنبياء أنهم يفعلون المباحات بل هذا قدر الله تعالى المقدور الذي لا بد من وقوعه وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله يعني الذي يقدره الأمر القدري ومن ذلك زواجك من زينب وكان أمر الله قدرا مقدورا لا بد من وقوعه مقدر لا محالة وكان أمر الله قدرا مقدورا ثم يصف الله تعالى الأنبياء بأنهم جردوا الخشية لله تعالى ويعني هذا يتناسب مع هذا المقام يعني فيه تذكير بأعظم صفات الأنبياء لأن صفة أو أو وظيفة النبي تبليغ الرسالة وأعظم ما يعين على تبليغ الرسالة كمال الخشية والتسليم لأمر الله في كل شيء ولما كان يعني في الحادثة التي تقدمت شيء من عدم تكميل هذا المقام ف وصف الله تعالى أنبياءه عموما بهذا المقام العظيم في خشية الله تعالى قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا يقول ابن كثير رحمه الله هذه لفتة يعني جميلة منه 
رحمه الله قال وسيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا توهم متوهم أن الأنبياء قد بلغوا هذا المقام في تحقيق الخشية والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر فيه أبدا بل النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس هذا المقام وأعلى الناس في كل مقام من مقامات العبودية قال فإنه قام بأداء الرسال وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى جميع أنواع بني آدم وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع وكذا ذكر أيضا من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن قام بدين الله من الصحابة ومن سار على نهجهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من قام بهذا المقام الذين يبلغون رسالات الله أدسفة الأنبياء في كل شيء في كل أمر وفي كل نهي يبلغون رسالات الله ومن ذلك يعني ما حدث في تلك الواقعة والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ولكن تأملوا العتاب كان على مجرد التردد في البداية والتمهل وكان على مجرد يعني النظر إلى عواقب هذا الأمر سبحان الله انظر كيف الله تعالى يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتقي لأعلى المقامات حتى ما يبقى في نفس شيء من التردد والتمهل في أمر الله وحتى ما يكون في قلب التفات ولا لي يعني لأدنى شيء من هذا بل يسلم الأمر ويخشى الله تعالى وحده ولا التفت إلى أحد من الناس وهذا لا يعني أنه ما يعني قام في هذا المقام مقاما عظيما لا وصل إلى أعلى الدرجات ولكن هذا فيه زيادة وتكميل أن هذه المقامات الإخوة يعني في غاية العظمة مقامات الخشية والإيمان والأنبياء بشر ف يعني قد يجتهد اجتهادا في مثل هذه الأمور فيعني يقصر به الأمر قليلا فيأتي الوحي ويكمل يعني مثل هذه المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون في هذا عبر عظيمة وفائدة جليلة للأمة من بعده قال الذين يبلغون رسالات الله وأعظم ما يعين على تبليغ الرسالة تحقيق مقام الخشية قال ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله إفراد الله تعالى بالخشية ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله بهذا ينصلح عندك باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لماذا الآن بعض الناس مثلا يتردد في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أول ما يريد أن يأمر يأتي الشيطان سيتكلم عليك سيقول لك كذا ويضع لك ألف احتمال فهذا التردد انظر هذا التردد لو بقيت معه قليلا ثم بعد ذلك أمرت شوف حتى هذا التردد الله ما يريده منك وإلا كيف وقع العتاب الأول على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمثل هذا, هذا الأمر حتى نعرف الآن كيف تقصيرنا في هذا الباب يريد من المسلم أن يجهر بالحق ويصدع به وهذا من كمال المحبة لله وكمال الخشية من الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
هذه اعلى درجات المحبه من تعظيمك لمحبوبك وتعلق قلبك به يعني تقول لو لامني الناس جميعا في هذا الامر الذي يريده محبوبي ومعبودي جل وعلا فلا يهمني لوم اللائمين بل اتلذذ بلومهم وبسبهم وشتمهم لي لاني مع محبوبي جل وعلا وانفذ امره فهذا من أعلى ما يكون في محبة الله وتنفيذ شرع الله في خشية الله كذلك فالذي يكون في قلبه هكذا يعني محبة لله مع الخشية لله تعالى ولا يبالي بأحد من الناس ولا يخشون أحدا إلا الله أيا كان هذا الإنسان ملكا عظيما أو حاكما أو مديرا أو وزيرا أو يعني صديقا عزيزا زوجة ولدا أيا كان هذا الإنسان لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتعامل بتهور وطيش في الأمر معروف عن المنكر لا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن حتى في أمر ولي الأمر بمعروف أو نهي عن منكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فنبدله علانية ولكن ليأخذ بيده وليخلبه فإن قبل منه فذاك إلا كان قد أدى الذي عليه ينزل الناس منازلهم ولكن المقصد أنه لا يسكت عن منكر وطبعا في هذا ضوابط كثيرة ويرائي المصالح المفاسد إذا كان كلامه سيؤدي في الغالب غالب الظن إلى مفسد أكبر نعم لا يمكن أن يسكت لكن ما يكون هذا هو غالب الحال وهذا معروف في الواقع يعني الغالب أن الأمن معروف المنكر فيه خير فيه صلاح للناس خاصة إذا كان برفق ولين يقبل الناس هذا الكلام وهكذا يعني يكون يعني المسلم يقدر المقام ولكل مقام مقال أحيانا يعني يحتاج الأمر إلى شدة النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يعني تعامل في هذه القضية لما قال لرجل رآه يأكل بشماله قال كل بيمينك قال لا أستطيع قالها ماذا إيش كبرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت دعا عليه فشلت يده قال ما منعه إلا الكبر فمثل هذا نعم تغلط عليه متكبر على شرع الله ولو على سنة يسيرة وآخر لما رأى في يعني يده خاتم من ذهب أخذه وألقاه غضب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده ولما رأى على ستر عائشة يعني تصاوير احمر وجهه وغضب قال إن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فهكذا يعني كان يغير المنكر صلى الله عليه وسلم ويعني في نفس الوقت تأمل كيف قام بتبليغ رسالة الله وما كان يخشى أحد سبحان الله لو تنظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في مكة كيف أنه يعني قام على جبل الصفا وجمع الناس الكفار مشركين وحيدا على الجبل وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا تخيل يعني هو متوقع أي شيء يحدث له 
يضرب يشتم لكن ما يبالي بأحد يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله كم أوذي في مكة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وألقي على ظهر سل الجزور وما يبالي بالناس ذهب إلى الطائف يمشي وحيدا تخيل واحد يزور قرية كلها شرك وكفر ما فيها أحد مسلم إلا بعدين لما رأى هذا الغلام لكن هكذا قرية كافرة مشركة ما يقوم في ذهن أن ربما اجتمعوا عليه وقتلوني لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبالي بأحد من الناس في قلبه تعظيم لله وخشية لله تعالى رجموه بالحجارة حتى أدموا قدم شريفتين وذهب عنهم وهكذا كان يدعو إلى الله يعرض نفسه ودين الله تعالى في مواسم الحج على القبائل المختلفة هكذا بلغ دين الله وهكذا يعني الأنبياء انظر إلى إبراهيم كيف ألقي في النار بسبب القيام بالدعوة إلى الله انظر كيف هود عليه الصلاة والسلام تحدى قومه قوم عاد لم يخلق مثلها في البلاد في قوتهم وشدتهم تحداهم قال قال لما قام يدعوهم إلى الله حتى ذكروا أن هذه معجزته كمال توكل على الله وتحديهم وهو واحد يتحدى يعني أقوى الناس ماذا قال الله تعالى عنه في سورة هود قال نعم قال اشهدوا أني بريء ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا قال فكيدوني جميعا قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه هذا يثير الغضب في نفوسهم قال فكيدوني جميعا يلا تعالوا اقتلوني جميعكم في وقت واحد جميعا ثم لا تنظرون لا تعطيني لا, لا تعطوني مهلة ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها كمال توكل على الله واليقين بالله أعظم سلاح وتيقن أن نواصي هؤلاء الناس كلها بيد الله تعالى ما يتحركون حركة إلا بأمر الله فما يضروني إلا بأمر الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم وبالفعل سبحان الله ما أحد تجرأ عليه شوف كيف الأمر معروف عن المنكر وهكذا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعني في القول بالحق والأمر معروف عن المنكر فإذا هكذا الله تعالى صف الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله فقلنا إذن الإنسان ما يخاف ويأمر وينهى وكما عرفنا أن هذا يكون أيضا ما يمنع أن يكون بالليل كما يعني جاء في الأثر أن أحد السلف رأى رجلا يغامز امرأة ويكلمها فقال له إن الله يراكما سترنا الله وإياكما في كلمة لطيفة إن الله يراكما سترنا الله وإياكما ويمشي تلقي كلمتك وتمشي ما تدري كيف أن هذه الكلمة قد تؤثر في نفس هذا الإنسان ما يلزم أن تكون الآن في الحال فقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ثم قال الله تعالى يعلق القلوب به وكفى بالله حسيبا حتى تفرد الخشية لله والتوكل على الله قال وكفى بالله حسيبا ما معنى حسيبا 
كافيا وكفى بالله حسيبا يعني يكفيك الله تعالى لأن نعم يعني يقال حسبي يعني يكفيني حسبي الله يعني كافيني الله وكما قال الله تعالى عطاء حسابا يعني في جزاء أهل الجنة يعني عطاء كافيا يكفيهم ويكون فوق ما يتمنون يريدون وكفى بالله حسيبا يعني كافيا ويدفع عني وينصرني جل جلاله فلماذا تخشى الناس وكفى بالله حسيبا وكذلك كافيا يعني كافيا في حفظك من المخاوف وكذلك كافيا في حفظ يعني أعمال الناس فتكون بمعنى محاسبا حسيبا بمعنى محاسبا فهو الذي يعني يحفظ أعمال الناس ويحاسبهم فلا عليك منهم بلغ دين الله تعالى والله تعالى يتولى حسابهم وكفى بالله حسيبا تأتي بهذا المعنى حسيبا يعني محاسبا نعم فالله تعالى وحده الذي يحاسبهم فإن أساءوا إليك أو شتموك فالله تعالى يحاسبهم أمرهم إلى الله تعالى ثم يقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما هنا يعني تأمل بعد أن طمأن الله تعالى نبيه وأزال عنه الحرج وبين أن هذه سنة الأنبياء وقدر الله ويعني ذكره بهذا الوصف الذي يتصف به صلى الله عليه وسلم ويتصف بإخوان من الأنبياء حتى يعني يرسخ هذا الوصف في النفوس خشية الله تعالى بعد ذلك صرح بالرد على من قال تزوج بزوجة ابنه بالتبني فدفع مقولة المتخرصين والجاهلين فقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم على كثرة نسائه وعنده أولاد لكن ما كان أبا أحد من رجالكم يعني لا حقيقة ولا بالتبني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم تأمل يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني ماتوا في الصغر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد له القاسم وأيضا ماذا إبراهيم لكن قبل من خديجة القاسم عبد الله وأيضا القاسم عبد الله وطبعا بعضهم يقول الطاهر وهو يعني وصف لعبد الله الله أعلم المهم فماتوا وهم صغار ثم كذلك يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات يعني وهو صغير سنة وأشهر وهكذا يعني ما كان أبا أحد من رجالكم إذن لا حقيقة ولا بالتبني 
وهذا الإخوة في الحقيقة يعني حتى بناته رضي الله عنهن يعني رقية وزينب وأم كلثوم كلهن متنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الابتلاء ثم يعني فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة أشهر هي الوحيدة التي بقيت من أولاده ومن الحكمة في في هذا طبعا معرف الدرجات والابتلاء وخاصة في موت أبنائه وما يبقى بعده ولد هذا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء الذين قبله كلهم يعني خاصة أنبياء بني إسرائيل يعني كان أولادهم أنبياء إبراهيم انظر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ذرية وهكذا فحتى يعني ما يكون يعني ل ل ل يعني أن يعني يكون يعني غضا في منزلته بالنسبة لباقي الأنبياء فلم يشاء الله تعالى أن يبقى له يعني ولد وقال أبو البراء رضي الله عنه وغيره قال لو قضى أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده نعم فهذا فيه يعني إعلاء لمقامه صلى الله عليه وسلم تما يعني يعتليه أحد فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فإذا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لا حقيقة ولا بالتبني فإذا لما يتزوج زينب رضي الله عنها ليس عليه أي حرج في هذا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم طبعا هذه الأبوة الحقيقية منفية وكذلك أبوة إيش التبني منفية وأما أبوة يعني التعظيم والتوقير فهي ثابتة كما مر معنا في أول السورة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي قراءة لبعض السلف وهو أب لهم مدام زوجات أمهاتهم فهو أب لهم فينصح أن يقال هو أب لهم بمعنى ماذا أبوة إيش يعني أنه يعني كل نبي أبو أب لأمته يعني أنه يربيهم ويعني يبين لهم ما فيه الخير لهم وهذه أعظم تربية وأعظم يعني أبوة في الحقيقة يعني الإنسان تأمل كيف الدعاء لوالديه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة ذلك استفاد العلماء من هذه الآية أن من كان يعني له عليك تربية وتعليم فيستحق الدعاء كما أن الوالدين يستحقان هذا الدعاء بسبب تربيتهما لك وأنت صغير فكيف بتربية النبي لأمته وهو الذي دلهم على الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الله بلغنا هذا القرآن وهذه السنة وجاهد في الله حق جهاده وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهكذا يعني علم الأمة ورب الأمة على دين الله وعلى طاعة الله فإذا هذه أعظم تربية أعظم من تربية الوالدين فإذا هو أب لنا من هذه الناحية فيستحق الطاعة والتسليم والتوقير والتعظيم صلى الله عليه وسلم هذه الأبوة لا يعني يفهم نفيها من هذه الآية بل الآية هنا مقامها في نفي 
أبوة التبني وكذلك الأبوة الحقيقية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولذلك إذا نفى هذه الصلة فما صلته بأمة قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا أشرف وصف ولكن رسول الله ما إعراب رسولا منصوبة بإيش ما الذي نصبها لا ها؟ خبر كان أحسنت يعني ولكن كان رسول الله ولكن كان محمد راجع إلى الأولى ما كان محمد أبا ولكن كان رسول الله ولكن رسول الله نعم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وكما قلنا هذا أشرف وصف أن يكون الإنسان واسطة بين الله وبين عبادة في التبليغ ليس في العبادة لا ليس هناك وسائط في العبادة ولكن في التبليغ هو رسول الله ولكن رسول الله وهو أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام فقال تعالى وخاتم النبيين فهذا تكميل لمقامه وتنويه بشأنه صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين هذه قراءة يعني حفص خاتم بالفتح وخاتم من ماذا من يعني من الخاتم فيعني شبه بالخاتم الذي يختم به المكتوب فكأن يعني الرسالة انتهت وختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بعده يعني شيء كما أنك لما تنتهي مثلا من كتابة شيء أو من إعداده فتغلقه وتختم عليه يكون هذا الطابع خلاص آخر عهدك بهذا الكتاب كذلك قال وخاتم النبيين من الخاتم الذي يختم به وقراءة الجمهور وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم بكسر التاء وخاتم اسم فاعل من ختم خاتم يعني خاتمة يعني خاتم النبيين يعني أنه آخرهم وكلا المعنيين يعني يصب في معنى واحد وهو أنه خاتم النبيين يعني آخر النبيين فكان أعظمهم وأشرفهم كما جاء في أحاديث من ذلك ما ثبت في الصيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسن بناءها إلا موضع لبنة فكان الناس يمرون فيقولون ما أحسن هذا لولا موضع هذه اللبنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا موضع تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين وأنا موضع تلك اللبنة فتم به يعني هذا البناء الجميل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق ذلك على الناس أن الأنبياء يجددون دين الله تعالى كما في أنبياء بني إسرائيل قال ولكن المبشرات قالوا يا رسول الله والمبشرات قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة هذا في الترمذي صحيح شغل الباني وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وذكر منها قال وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته 
ومن أسمائه العاقب قال الذي ليس بعده نبي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني خاتم النبيين فكان أشرفهم وأعظمهم لأنه هكذا يعني يعني هذا يعني معروف أن الأمور يعني تختم بأشرف يعني شيء يتعلق بها فيعني فتكون الخاتمة في غاية الجمال والروعة وتجمع يعني ما سبق من حديث فهكذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جامعة لكل خير وناسخة للرسالات الماضية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم قال وكان الله بكل شيء عليما الله أعلم حيث يجعل رسالته كان الله بكل شيء عليما فاختار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعلمه وكذلك الله تعالى يعلم ما يصلح هذه البشرية فختم الرسالات بهذه الرسالة الخاتمة العظيمة التي فيها يعني كل خير وحكمة ومصلحة وقد جرت العادة الإخوة أن الأمور تختم بالحمد وتأمل كيف كان خاتم النبيين اسمه محمد وأحمد والأمور تختم بالحمد كما في كثير من الخطاب والمواعظ والحمد لله رب العالمين وكما قال الله تعالى في آخر سورة الصفات قال ماذا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ختمت يعني الخليقة بالحمد كما افتتحت بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فهكذا يعني كان خاتم النبيين اسمه محمد لاجتماع المحامد والكمالات في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى بمحمد وأحمد فكان خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ونحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأن الإخوة نقف هنا عند هذه الآية وما أدري يعني تريدون أن نكمل مقطع هذا في الدرس القادم يكون آخر درس أو هذا الدرس آخر درس إيش رأيكم ها إيش درس القادم نشوف الإخوة إذا حد خلاص نكمل إن شاء الله في الدرس القادم لقل مقطع الأخير إلى كفى بالله وكيلا نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين